0: Estamos con Niki Becker, eh, podríamos decir de fundadora de Jóvenes por el Clima. Eh, bueno, Niki, recién estábamos charlando. Ahí está. bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo se formó Jóvenes por el Clima? Que digo, empezaron en febrero, ya dieron una conferencia a la ONU, recién nos decías que te vas a ir para Madrid al.. Eh, ay, no me acuerdo. A la COP, a la, a la, la
1: conferencia cop, de, la de conferencia. Naciones Unidas de cambio climático. Ahí está. Digo, eh,
0: una exposición enorme en solamente un año. Ayer estuvieron entre los personajes del año de gente. Vamos de a pasos, ¿no? ¿Cómo se formó Jóvenes por el Clima en febrero? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo arrancaron?
1: Bueno, Jóvenes por el Clima surge de una conversación que tuvieron dos amigos que empezaron a notar esto, que había muchos jóvenes en Europa movilizándose por algo que acá ni siquiera se hablaba. A los pocos días, me sumo yo, se crea el Instagram de Jóvenes por el Clima porque Greta estaba llamando a la primera movilización a nivel internacional, que uh -huh. era el 15 de marzo. Y dijimos, bueno... Llamemos nosotros a la esta movilización Después de haber leído y Esto es gravísimo Y acá no se habla Nosotros agarrábamos el diario Nadie hablaba del tema No, no era un tema que estaba para nada instalado En claro. la, vida de la sociedad y Dijimos bueno Empecemos a hacerlo no teníamos idea de lo que nos estábamos metiendo. Con tres semanas, armar una movilización, tenía 18 años, lo ¿no? que eso conlleva. Los permisos, los medios de comunicación, no, el Instagram. Que la ciudad, hay que
2: una claro, pero son
1: cosas que uno nos va aprendiendo sobre la marcha. Claro, la marcha,
2: sobre la marcha haciendo. Tal cual,
1: también juntándonos otros amigos, otras amigas que querían participar para juntar gente que, que empiece a ayudarnos. Y así fue como con tres semanas, el 15 de marzo, llamamos a la primera movilización, que vinieron como 5.000 personas. Uh -huh. Cosa que fue tremendo porque era la más grande hasta ese momento de de, algo de, a, a nivel ambiental uh -huh. y a partir de ahí nos dio muchas posibilidades posibilidades de empezar a juntarnos con diferentes dirigentes políticos que les empezaba a interesar el tema porque veían que era un tema que empezaba a surgir acá Obvio. también no solo de hecho, a nivel internacional si el año
2: pasado fue el año del feminismo este año es el año de la de construcción y construcción ambiental tal
1: cual y creo que todavía tiene mucho más por darse pero sí yo creo que son como las dos grandes mareas que la, el feminismo que ya está formada y lo, ambi lo ambiental que es se está
0: gestando uh -huh. y ya yendo más a lo personal ¿en dónde empieza a vos a interesarte el cambio climático? ¿cuándo notás que, que vos dijiste no me puedo quedar quieta con este tema?
1: yo soy muy curiosa entonces cuando vi esto de que había un movimiento tan grande en Europa y que acá uh -huh. no había nada dije, mmm, acá es porque hay falta de información entonces dije, bueno, me voy a poner a investigar yo me Todavía estaba de vacaciones, entonces me quedaba hasta las 4 de la mañana Leyendo, leyendo y leyendo Porque información hay si uno busca uh -huh. Y dije, wow, esto es terrible, no puedo creer que nunca haya tenido Nada de educación ambiental Que nunca haya tenido, no solo en la escuela eh, uh -huh. También esto, leyendo el diario, hablando con mi familia digo, Y me da como bronca Y esa bronca, digo Hay que transmitirla en una acción, hay que hacer algo Porque me parecía muy grave uh -huh. Y me desesperaba también, porque era mi futuro el que estaba en juego No es que estaba hablando de algo súper abstracto Dije, no Tenemos que hacer algo Y urgente
2: Y ahí Vos sabías que se Estaban juntando Bruno y este otro amigo eh, Y estaban empezando A gestar esto Y te, y, y te sumaste ¿Cómo fue? Ellos te, ellos te escriben
1: Claro, bueno Eyal que la, O sea, está Bruno Y Eyal Eyal Que ahora está viviendo En Nueva Zelanda eh, Vino a cenar a mi casa Y Se terminó dando Que me sume Básicamente
2: y a mí, a mí me intriga un poco esto de que vos decías de eh, no sabíamos cómo arrancar y bueno, llegamos a, a esta primera manifestación en la que llegó a ir cinc, llegaron a ir 5.000 personas. ¿Cómo fue como ese primer encuentro entre los tres? ¿Qué charlaron? ¿Cuál fue el, el plan de acción para, para, para que, que tuvo tanto éxito? no
1: Sí, es, fue esto, fue como decir, bueno, sumémonos a esta movida internacional, pero siempre dándole un tinte latinoamericano y argentino. Por eso, de hecho, el nombre de nuestro movimiento no es en inglés es Jóvenes por el Clima, a diferencia del movimiento internacional que es en inglés. Uh -huh. Era como empezar a entender este tema de una perspectiva más argentina. También claro. en el reclamo,
0: también en la sí, forma de organizarse. Siendo, siendo una sociedad, digo que... Eh, como, como hemos hablado varias veces en el programa, consumimos una cantidad de carne y tenemos una cantidad de industria agrícola que eso afecta un montón para... Mon dentro de sí, hay, hay interior un al de
1: alrededor del alrededor de
0: la carne de acá. Es como,
1: sí, también como, entre otras cosas. es distinto porque Argentina tiene un grado alto de pobreza que no tiene nada que ver a lo que tienen países no sé de Europa uh -huh. en donde la crisis climática afecta de otra manera acá la crisis climática a los sectores que menos tienen que es bastante grande el número es directamente con la muerte porque no tienen recursos para afrontar esta crisis uh -huh. entonces estamos hablando de cosas distintas dependiendo del país uh
0: -huh. ¿y cuál pensás que es eh, lo que primero tiene que cambiar Argentina en cuestión de, de cambio climático ¿Qué, ¿cuál es el siguiente paso? digo la semana pasada se aprobó, ¿tuvo media sanción la ley?
1: No, se aprobó, ya es ah, ley. Ya se aprobó. tenía la ley. media sanción en julio uh -huh. en el Senado y después en el 20 de noviembre, miércoles pasado, se aprobó en diputados. Uh -huh. que Eso también fue un granito pero porque se aprobó gracias a la juventud, se aprobó gracias a que fuimos día por día al Congreso, tocamos despacho por despacho, yo nada, nada mails todos los días, llamaba todos los días, ya me quería matar. Uh -huh. Les nói, hola, soy Nicole, aprobame la ley. Hola, por favor, aprobá esta ley. Por esto, esto y, esto y esto o sea
0: De hecho, estaban ustedes en el Congreso. Sí, fuimos ese día al recinto y... con
1: Bruno. Sí. Eh, que fue lo, hermoso. Loco,
0: lo loco es que, nada, fue impulsado por los jóvenes y el diputado que lo llevó adelante fue Pino Solanas, uno de los más viejos del recinto. Capino, sí. que lo queremos un montón. Eh, increíble, digo, también eso, ¿no? La diferencia. Es eh, que el cambio climático
2: en realidad no, nos, nos afecta a todos. Como que uh -huh. está buenísimo que, que, que sea transgeneracional, ¿no? Uh -huh.
0: Tal
1: cual, tal cual.
0: ¿Y por qué pensás que es especialmente con los jóvenes la militancia del cambio climático? Que no se dio como en otras cosas que, que es más transversal. Yo veo, mi hermana tiene 15, 16, 16 años tiene ya y está recontra movilizada por ese tema. Eh, veo que es más con nuestra generación, no sé, de 20 para abajo, más que de 25 para arriba, digamos.
1: Sí, yo creo que tiene que ver porque este año empezamos a entender al ecologismo de otra forma. Antes ent entendíamos al ecologismo como algo muy aislado, como un ecologismo más de cartón, de reciclar, ser vegetariano, vegetariana y listo, se acaba ahí. Y ahora empezamos a entender este tema como una violación a nuestros derechos humanos básicos, uh -huh. un problema realmente social. Y la juventud siempre se caracterizó porque le importen estos temas sociales. Parece que a empezar a entender este tema con esta narrativa es que a uno le empieza a llegar más. Y además... Yo creo que nos mueve mucho porque nos da miedo. O sea, a mí, yo sí hago todo lo que hago porque realmente me da miedo mi futuro y el de mi uh -huh. generación. ¿Cuál es el futuro que nos están dejando? Porque hay un grupo muy pequeño de gente que está tomando decisiones que después termina influyendo en mí. Entonces, uh -huh. si yo no empiezo a incidir en esas decisiones, ¿qué futuro me va a quedar? Me parece que pasa por esos dos lados.
0: Bueno, recién charlábamos que te vas a ir a Madrid, a la COP, a hablar de... de, de nada, en a lo, por ahí los mayores... ¿Vas a hablar frente a los mayores dirigentes? ¿O es una charla aparte?
1: Eh, ¿Cómo eso, a Yo me voy becada por el Banco Iberoamericano de Desarrollo, uh -huh. que ahí voy a dar una charla frente a los dirigentes del banco de la COP. Uh -huh. No es que tiene un formato tan de charla que... Como
0: el G20. Claro, como como, sí, el G20. como, como
1: la conferencia de juventud que pude uh -huh. mi compañero, por ejemplo. Pero,
0: ¿Y si... cómo te, cómo se preparan ustedes para eso? siendo Habiendo salido el año pasado del colegio, digo, a mí, yo me, me ponía hace un año sí. después del colegio y estaba... No, además tenés que enfrentarte, no sé... Eh... A, a pesos uh -huh. pesos pesados en serio Sí, gente sabe que sabe nah, que por ahí no le da pelota y vos lo tenés que hacer que se interese por ese tema. ¿Cómo se forman ustedes? ¿Tienen alguien que los coachea en Jóvenes por el Clima? ¿Cómo hacen?
1: Yo creo que si esta pregunta me la hacías cuando empezamos, era como, wow, voy a hablar en esto. Y es como que uno... Parece poco tiempo porque empezamos en febrero, pero las experiencias que fuimos teniendo nos hicieron aprender un montón y crecer mucho también personalmente. Yo tuve la posibilidad de dar una charla Misiones uh -huh. eh, a los formatos TED, donde ahí, por ejemplo, sí tuve un coach. Sí. Y más allá de la charla, que me coachó para la charla, uh -huh. me sirvió mucho para el después. Claro. Eh, pero después, por ejemplo, hablar en diputados ya es algo que parecía moneda corriente, claro. cuando en realidad al principio uh -huh. era no puedo creer lo que estoy haciendo pero también uno no se da cuenta como estamos tan a miles como lo haces, lo haces, lo haces y como que después decís che acabo de hice ayer fui al evento de revista Gente ¿qué hice? hice se 20 o sea, entrevistas ¿y
2: sentís que te, 14, que, te, que te validan la gente que te escucha y que te presta atención? ¿o tenés ese miedo de soy chica, soy mujer eh, tengo que esforzarme más para que, para que me crean o para que me escuchen?
1: Eh, están ambas creo que depende mucho del espacio. Sí creo que hay más desafíos por ser mujer y sí creo que hay más desafíos por ser joven y esa mezcla a veces es dura, pero lo trato de usar como motivación a, a revés. A, a, o sea, el esfuerzo y la presión sí la siento, pero creo que o sea, eso me motiva más a hacerlo Cada todavía. potencia en
2: algún punto. Claro, como
1: que es me motiva más todavía el hecho de también no solo estar luchando por el ecologismo, sino también como como dirigente mujer y con lo que eso significa.
2: De hecho, yo pienso como que Recién hablaban de, de, de esto de, de las generaciones Y vos decías esto de que hasta los 25 más o menos Es donde más resuena la, Lo que es la, la lucha por el cambio climático Capaz mi generación yo tengo 27 eh, Como que agarró más tipo, los primeros pasos de, del feminismo eh, Pero siento como que somos, somos en definitiva eh, esta, esta década más o menos eh, Desde los 18 hasta los 30 eh, Somos una generación militante eh, uh -huh. de, de por sí en vos, la militancia, más allá del cambio climático, tengo entendido que también ibas a las marchas por el aborto y por el feminismo. ¿Cómo, cómo nace en vos eh, esta, esta sangre de querer cambiar las cosas?
1: Yo no te puedo decir un momento exacto. Creo que desde que tengo memoria siempre fui muy sensible a lo social. Siempre me imaginé estando en lugares así, nunca en esto puntualmente. Eh, porque no tenía idea de lo que me iba a llevar la lucha uh -huh. contra el cambio climático y todos estos desafíos, pero sí me veía siempre incidiendo. Cuando me decías cuál es tu sueño siempre era estar en no sé, la ONU, estar en tal lado, siempre era como algo social. Y también tiene que ver con que yo desde los ocho años, yo soy judía y voy a un movimiento eh, juvenil judío en donde es de educación no formal y uh -huh. desde los ocho años que cada sábado tengo actividades de, de pensar cosas sociales, problemas sociales, ¿sabes? desde los 8 uh -huh. años, desde que tengo memoria, básicamente mi vida se trata de eso. Entonces, como sí, de mirar es que más tengo, allá de vos. Uh -huh. Claro, como de, de tener esta perspectiva social, eh, lo tengo desde muy chiquita. Entonces me parece que no es que tenga un momento puntual, sino que siento que es parte de mí, parte de mi forma de ser.
0: Uh -huh. ¿Cómo te formas vos en cuanto a ecología, cambio climático? ¿cómo qué, ¿A quiénes lees? ¿O por ahí qué medios consumís? Como para, por ahí alguien está del otro lado que quiere empezar, además de, obviamente hay un par de documentales en Netflix y un montón de cosas de por dónde empezar. ¿Qué haces vos día a día como para mantenerte informada?
1: Bueno, yo cuando empecé, lo primero que leí es el informe del IPCC, que es un informe que está realizado por diferentes expertos eh, uh -huh. científicos que está avalado por la ONU. Sí. Entonces me parece que eso tiene mucho peso y está como muy eh, legitimado. Y después de eso empecé a leer muchas noticias en diferentes medios, no es que tengo uno puntualmente uh -huh. y yo me junto mucho con personas, como eso trato de hacerlo siempre, tengo mis mentores a nivel ambiental que siempre me junto, siempre les pregunto porque digo, yo soy tengo 18 años y uh -huh. estoy estudiando Derecho, no estoy estudiando algo técnico, algo... Eh, que tenga que ver con el con,
0: con cambio, cambio climático. No ingeniería ambiental, por claro, ejemplo. Claro, y
1: siento que ese tampoco es mi rol. Uh -huh. O sea, mi rol, yo no voy a venir acá y te voy a dar una clase de lo que es el cambio climático, porque eso es algo que me parece que hay otras personas que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Uh -huh. Sí, tengo una responsabilidad enorme de saberlo, y por eso leo un montón sobre eso, pero no pienso que ese es mi rol. Mi rol me parece que es otro. Uh
2: -huh. Recién decías que te juntabas con personas. Eh, ¿Quiénes son tus referentes en, en, en el área?
1: Eh, Enrique. De la Fundación Fern, Enrique, que es otro. Enrique Viale, que es un abogado ambiental también. Uh -huh. eh, ellos son, son mayores.
2: <risa> y, y en lo personal, tipo. No sé, ¿cómo te encontrás hablando esto con, con, tu, con tus viejos, tus abuelos? No sé, como con, con, tus, con tus referentes más cercanos, eh, pero de otras generaciones.
1: Sí, también. Tengo dos referentas mujeres que no tienen que ver con lo ambiental, pero sí que me impulsaron mucho como a lo social, que son uh -huh. Jessy y Maya, que también me dieron muchas posibilidades. Eh, y ellas también, como que son muy también mi apoyo siempre les cuento todo como también eso. Y eh, con mi familia, yo me siento muy apoyada y tengo el, el privilegio de tener una familia que me apoya, que me banca. Eh, también es difícil, o sea, yo no estoy casi nunca en mi casa eh, y un montón de cuestiones que... Que son difíciles de afrontar y, y que por suerte tengo la posibilidad de que me apoyen igual.
2: Uh -huh. ah, porque además de militantes, sos hijas, sos jóvenes, sos. <risa> sí, son sí,
0: oh, sí. un montón de cosas. Eh, bueno, ayer, recién nos contabas que ayer que fueron al evento de gente fueron con vestidos con ropa sustentable. Eh, hace poco estuve leyendo un poco de eso y me, me encantaba, digo. La cantidad de tela, por ejemplo, que se tira y que se podría reciclar. ¿Nos querés comentar un poco de eso por ahí la diseñadora o alguien que diseñe ropa sustentable?
1: Sí, a mí me hizo el vestido Luma Baez, que lo que trata ella de hacer es agarrar pedazos de tela... Y uh -huh. con eso hacer algo, una prenda distinta. Me parece que es muy interesante porque estamos muy acostumbrados a usar, tirar, usar, tirar. Esto es un poco de resignificar estos pedazos que la gente los tiraría, que las fábricas lo tiran y que ella con eso termina siendo un vestido hermoso que uno lo puede usar. Y, y eso es como un poco cambiar el paradigma de consumo que, que nos trae que a veces la ropa pensamos que no forma parte de eso, que es solo la comida uh -huh. pero no, es mucho más amplio. Me parece que es súper interesante y que, que hay que apostar a eso y, y incentivar a este tipo de, de emprendedoras y emprendedores.
2: Sí, en la vida romper con ese esquema del de usar tirar. Como que Tal creo cual. que se, usa, se, se lleva se a todo, desde la ropa, eh, no sé, cepillo de dientes y un montón de cosas, que es este concepto de, estamos muy acostumbrados a, a darle poca vida útil a las cosas.
1: Tal cual. Y eso termina generando una deuda tremenda a nivel ambiental, entonces.
0: Totalmente. Bueno, volviendo un toque hacia la COP, estamos como yendo y sí. viendo de ¿Qué te pare qué, qué, ¿Qué tenemos que esperar de la de esta de la, de la próxima Confederación? Digo, ¿qué, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué acuerdo lleguen los líderes?
1: Yo creo que lo, lo importante también es tener representación latinoamericana. Lo que pasó es que iba a ir mucha gente de Latinoamérica porque iba a ser en Chile y la presidencia era en Chile y como ahora claro. el hacer de a hacer en Madrid. Iba a ir muy poca gente. Entonces es importante que, que esa perspectiva y esa perspectiva juvenil esté presente sí o sí.
2: Claro que lo regional pise, pise fuerte. Claro, y más con el contexto de que estamos pasando.
1: Claro. Eso me parece fundamental.
2: Y ahora sí, la última ya para cerrar y, y, dejarte, y dejarte libre. Eh, tengo una pregunta medio extraña. A ver. Viajamos en el tiempo. Listo. Vos eh, tenés que ser recordada por un, un. no sé. Nicole, la chica que.
0: Dofum. ¿Logró qué
2: cosa? O sea, ¿por qué, ¿por qué querría ser recordada en el tiempo? Se me lo la
1: que se me maté. es
2: como.
1: No, o sea, como que sí, pero es muy general. Igual, lo, la chica que logró que en Argentina, por ejemplo, se deje de tener eh, como proyecto acá muerta. La chica o sea, que logró que, que el cambio climático realmente se instale y sea política de Estado en Argentina. Uh -huh. Es muy amplio, pero a su vez no. Me no, 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 es,
2: es bastante. O sea, es bastante. Concreto, o sea, ambicioso, pero es concreto. Es
1: no
0: claro. me parece mal que haya dicho primero Vaca Muerta. Digo, la importancia que tiene a nivel... Que todo el mundo habla de Vaca Muerta como el proyecto que nos va a salvar económicamente. Sí, como
2: la, la innovación en... Seguro.
0: Cuando en Estados Unidos ya los Tesla y los autos eléctricos son la movida de primer nivel y de acá a unos años, no sé si Vaca sí, Muerta... Sí, ayer
1: justo hablaba con con Enrique, uno de mis referentes, uh -huh. que me decía es como querer estar cumpliendo el sueño de nuestro abuelo. Uh -huh. Este claro. era el sueño de los años 60, 70. Ahora tenemos si queremos ser pioneros en algo, no es en vacas muertas es en otro tipo de energías. Es claro. otra la, la visión que tenemos
0: que tener. No sé, hay baterías de litio en el norte, por ejemplo. Ahí hay un montón para, para ver.
2: Sí, están armando carne pero, pero sin hacerla sí. con animales, como uh -huh. que o podríamos el, el mundo está yendo para otro lado, claramente.
0: Bueno, como para también hacer una especie de una pregunta que te deben hacer en todos lados de... ¿Cómo hacemos para colaborar en casa con el cambio climático? Vamos repasando un par, ¿no? Primero, reciclar, ¿no? Obvio. Segundo, comer por ahí menos carne. Moda sustentable, fijarse, si se puede algo así, plantar, algo que nos quieras... Sí, yo Esos creo que además eso
1: como acciones individuales y uh -huh. además de eso es esto, instalar el tema con sus amigos, amigas, familia, en todos los espacios, en sus espacios de trabajo... Y empezar a presentar proyectos o sea, dentro de su empresa o Bueno, presentar que se dejen usar... Pla o sea, como pensar lo más macro que se pueda dentro de lo que es su entorno involucrarse políticamente ir a las marchas el 29 de noviembre próximo viernes este viernes este viernes uh -huh. aprovecho para traer el chivo sí, eh, es la próxima movilización es a las 5 en frente de congreso es importante es importante estas marchas porque tanto la ley de cambio climático como la declaración de emergencia climática la logramos a partir de la visualización de estas marchas uh -huh. fue a partir de estas marchas es decir queremos que pase esto y se pasó a partir de la gente y la convocatoria que tuvimos y en Entonces, esta que piden en particular. En esta puntualmente no es que hay un pedido como antes porque uh -huh. la ley ya se aprobó, sí. sino que hay pedidos más generales como por ejemplo Vaca Muerta, no es que hay una ley por ejemplo.
0: Claro. Y sí, también sí, sí. bueno, mostrar un poco y marcar la cancha antes de la, de la Claro, tal, cual, tal esa, cual. Esa es una movilización mundial, tengo entendido. Sí, también
1: el 6, el Seis. no, ocho,
0: no sé cuándo. Pero no en Argentina igual, sea, en claro. Madrid, así uh -huh. que... Bueno, pero podemos desde acá tuitear y... Sí, a... Eso apoyo. sí, eso sí. sí
2: a, a, hablando, a hablar es el primer paso para cambiar las cosas. Tal cual. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por haber estado Mucho con nosotros. Es. Sí, podemos, la verdad ¿cómo? que fue un placer y muchísima suerte en Madrid. Gracias. Pela. que ojalá la gente del Banco Interamericano de Desarrollo
0: cambie el y que el, nada... Abran como... la
2: cabeza y se dan cuenta que esto es un tema que nos va a afectar eh, a todos... A todos eh, de acá a un millón y medio de años. Así que un placer. Pues, muchísimas pues, gracias.